Gibt es eigentlich nur Mauermännchen oder gibt es auch Mauerweibchen? Das weiß man jetzt gar nicht so genau. Ne? Ich kenne nur Mauerblümchen. Ach, echt? Mauerblümchen? Da gehörst du aber nicht dazu. Blümchen. Mauerblüminnen, da gehörst du aber nicht Blüm dazu. <lacht> Bist du eine Mauerblümin? Blüminnen, in, Blüminnen. Weiß ich nicht, ist doch jetzt die ganze Gender-Diskussion. Ja, ich meine, ob du eine Mauerblümin bist. Nee. Nee? Nee, ne? Du bist so ein... Nee. Mauerblümann? <lacht> Finden wir es raus, würde ich sagen. Finden wir es raus, ja, genau. Ich bin jedenfalls ganz begeistert. Ich habe ja vor diesem Podcast schon einen anderen Podcast gemacht. Der ging ja über vier Jahre und 100 Episoden. Und so jemanden wie dich hatte ich noch nie. Oh Gott. Ja. Okay. Ich, ich, ich deute das jetzt mal positiv, ne? Auf jeden Fall, natürlich. Hallo? Wie denn sonst? Crowdworking.nl The podcast for job seekers who are looking for personal development and a job in the Netherlands, where they honestly say, thank God it's Monday. Here's your host, Heiko Link. Alexander Aritz, ich freue mich, dass du da bist. Du bist, ja, du bist von Deutschland in die Niederlande gegangen, um da zu arbeiten und hast äh, ja, bis jetzt Beamtin, oder? Ja, das ja, ist richtig. Niederländische genau. Beamtin. So, und das weit, ich, mit sowas habe ich noch nie gehabt. Ich habe noch nie einen Beamten, Beamtin im Podcast gehabt. Ich bin schwer begeistert, weil ich auch mit einer Beamtin verheiratet bin. Und jetzt bin ich ja hoch äh, interessiert, mal rauszukriegen, nicht? wie kann denn so ein Beamter quasi umgesetzt werden? Geht das überhaupt? Ne? Ja, erzähl doch mal kurz zu dir, weil du warst in Deutschland noch gar keine Beamtin. Ne? Nein, genau. Also ja. das mit der Umsetzung, das haut nicht so ganz hin. Aber ähm, genau, weil ich halt in Deutschland noch keine Beamtin war. Ich komme also ganz regulär ähm, aus dem Angestelltenverhältnis. Ja. Und ähm, habe dann auch erst im Angestelltenverhältnis hier in den Niederlanden gearbeitet. Und irgendwann ähm, kam dann der Moment, dass man das angeboten hat, das wirklich auch in Beamtenstatus ähm, oder da, sag ich mal, einen Job oder wie sagt man das, eine, ja, eine Anstellung auch zu bekommen bei der Gemeinde. Und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Ja, das heißt, du arbeitest wo? Ich arbeite jetzt äh, bei der Gemeinde in Alten. Das ist ja. eine Grenzgemeinde in der Nähe von äh, Bocholt am Niederrhein und ähm, bin da Beraterin für grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Also ich berate da den Vorstand, also den Bürgermeister und die Beigeordneten, aber auch die Kollegen im Bereich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Also mehr jemand, der andere Leute miteinander verbindet in allen möglichen Bereichen. Und was hast du vorher in Deutschland gemacht? War das sowas ähnliches? Nee, also vorher in Deutschland habe ich ganz was anderes gemacht. Ich komme nämlich aus dem Marketing. Ich ähm, habe da bei einem ähm, Reklamebüro oder bei einer Werbeagentur gearbeitet als äh, Projektleiterin. Und ähm, ja, durch Verschiedene Umstände bin ich dann äh, irgendwie mal in den Niederlanden gelandet. Diese Umstände würden mich jetzt ehrlich gesagt interessieren. Das habe ich mir schon fast gedacht. <lacht> ja, ja, ja. Ich bin leicht zu entziffern, ich weiß, ja. Ich muss dazu sagen, ich war, bevor ich ähm, also in die Niederlande gewechselt habe, eigentlich, nee, nicht eigentlich, ich war, glaube ich, einmal in Venlo und ansonsten hatte ich überhaupt gar keinen Bezug äh, in die Niederlande, bis ich dann 1995 oder 1996, weiß jetzt gar nicht genau, in Urlaub gefahren bin und da einen netten Niederländer kennengelernt und lieben gelernt habe. 
Und ähm, genau. Oh, ein Herzchen. Oh. Ja. Und, äh, und ja, nach acht Monaten Fernbeziehung hin und her fahren ähm, und ähm, weil ich war auf der Suche nach einer anderen ja, Perspektive. Ich wollte noch gerne studieren und äh, mein damaliger Mann, der hatte einen guten Job und dann haben wir einfach gesagt, okay, ich gucke mal, dass ich irgendwo in der Nähe der Grenze einen Studienplatz bekomme und dann ähm, schauen wir mal. Wenn das dann soweit ist, dann äh, können wir ja eventuell auch zusammenziehen. Und wie es dann manchmal so läuft, habe ich, ich gewinne nie im Leben, habe ich auch über Losverfahren. <lacht> den ich sage nichts, ich sage nichts. Ja. Den äh, Studienplatz gekriegt in Bocholt ja. und äh, ja, bin dann äh, nach Hengelo gezogen, Hengelo in Overeisel. Ja. Ja. Und jetzt bist du wieder hier. Jetzt bin ich wieder hier. Wir haben dann, äh, ich habe dann äh, studiert. Wir haben noch in Oldenseil gewohnt. Das ist ein anderes schönes Örtchen äh, in Overeisel. Und dann irgendwann im Jahr 2000 war es dann soweit, dass ganz viele Niederländer mh, sich ähm, Eigentum gekauft haben in Deutschland. Und das hatte einfach damit zu tun, dass die Grundstücke viel größer und auch günstiger waren. Und dann haben wir gesagt, okay, was die anderen können, können wir ja vielleicht auch, weil ich ja auch deutschen Hintergrund hatte, ist das natürlich auch einfacher, vielleicht nochmal über die Grenze zu gucken. Und dann sind wir wirklich hier ein bisschen rumgefahren im Umkreis, äh, im Kreis Borken, wo ich dann ja jetzt auch wohne, im A in Ahaus und haben da, äh, sind da mit einem Architekten in Gespräch, ins Gespräch gekommen und ähm, ja, haben dann irgendwie das gekauft. Das ging alles äh, ganz, ganz schnell. Grundstück gekauft, Haus gebaut, umgezogen, wieder nach Deutschland. Das hatte ich schon gehört in dem Podcast mit Carola, ne? dass die Lebenshaltungskosten hier dann eben doch günstiger sind. Das spricht eher so fürs ja. Pendeln dann. Ne? Genau. Ja. Richtig. Und äh, bei den Umständen, wie du darüber gekommen bist zu der Gemeinde, würde ich doch gerne nochmal nachhaken. Ähm, ist das so, ich bin ja so Experte für verdeckten Arbeitsmarkt, also so Jobsuche über, über Netzwerke und so weiter. Bist du so klassisch über eine Bewerbung da dran gekommen oder wie hast du das gemacht? Also den Job in, äh, den Job in Alten habe ich äh, tatsächlich über ähm, eine Zeitarbeitsfirma bekommen, eine niederländische, ja. weil ich ähm, hatte halt... Ähm, gearbeitet für eine, im, im Vertrieb Indies, auch schon für eine niederländische Firma ein Jahr und ähm, auch über eine Zeitarbeitsfirma und das hat mich so interessiert, was sie da gemacht hat und die Kundenkontakte und, und, und. Und da habe ich gedacht, Mensch, äh, ich gucke doch mal, äh, ob das vielleicht auch was äh, für mich ist. Und dann habe ich äh, auch selber eine, zehn Jahre fast in der Zeitarbeit gearbeitet, habe da verschiedene äh, Funktionen gehabt. Genau. Ist Zeitarbeit in, in Holland schöner als bei uns? Weiß ich nicht. Also ich war ja eigentlich derjenige, der dann vermittelt äh, hat. Ne? Ich habe dann so. auch das, also, ja, Regionalleitungen gemacht äh, hier in, äh, in Overeisel und ähm, also von daher, ich war da ja angestellt. Ne? Aber es ist, weiß ich gar nicht, ob das so ein großer Unterschied ist. Also es gibt da natürlich sagen wir mal vertragliche Sachen, äh, die in Deutschland natürlich besser geregelt sind für Zeitarbeitnehmer als zum Beispiel in den Niederlanden. Es ist alles ein bisschen flexibler. Ja, ja. Ich hatte in meinem deutschen Podcast hatte ich auch schon Zeitarbeitsfirmen ähm, aus Deutschland und ich habe selber auch mal als Zeitarbeiter gearbeitet. Das war direkt nach ja. der Ausbildung. Das ist jetzt also knapp 30 Jahre her. Es war ja. wirklich gruselig. Das kann man nicht anders sagen. Und die haben ja. ja mal gesagt, heute ist alles viel schöner. Ne? Kann ich jetzt, muss man jetzt glauben. Ne? Ja, es kommt vielleicht auch darauf an, welchen Job äh, du machst. Ne? Das ist ja. einfach. Naja, auf jeden Fall. Und irgendwann äh, habe ich dann ge äh, gesagt, ich, äh, nee, ich bin dann auch gekündigt worden, tatsächlich nach zehn Jahren leider, ja. aus betriebswirtschaftlichen äh, Gründen. War dann noch ein paar Jahre auch selbstständig. Habe dann ähm, 
eine, ja, selber auch Arbeitsvermittlung gemacht, aber dann wirklich ab, ich sag mal, so Fachhochschulniveau, also Fachkräfte vermittelt. Und ähm, bin aber dann durch äh, private Umstände, habe ich gedacht, ich muss doch gucken, dass ich äh, wieder regelmäßiges Einkommen habe und ähm, ähm, habe dann gedacht, na gut, gucken wir mal, was es alles noch so gibt an Jobs für mich. Und äh, tatsächlich war dann äh, ein Job bei, beim sozialen Dienst, Ostachterhoek, das ist ähm, auch, der wird, ja, das ist eine, so eine Art Verbund von verschiedenen Gemeinden und dort werden halt ähm, Menschen vermittelt in Arbeit und begleitet, die, ähm, ja, das kann man so ein bisschen vergleichen mit Hartz IV hier, sag ich mal. Ja. So, ne? Und ähm, die suchten jemanden, der dann äh, die ähm, ja, Arbeitssuchenden nach Deutschland vermittelt, teilweise. Ne? Und dann habe ich gesagt, ach, dann gucke ich mal da, dann bewerbe ich mich da einfach mal, spreche ja. mal mit denen ja. und gucke, ja, wie das so, was die da so suchen. Und äh, das hat gut geklappt und da haben die mich auch eingestellt. Das war dann auch wirklich wieder über Zeitarbeit äh, eine erste Zeit. Und dann haben die aber irgendwie umstrukturiert und gesagt, Mensch, wir haben jetzt äh, so und so viele Kapazitäten frei, um Menschen, die für uns arbeiten, über Zeitarbeitsbüros, um denen eine feste Anstellung zu kriegen. Und jetzt kriegt die Kurve. Ja. Äh, also diese feste Anstellung zu geben. Und dann haben die halt gefragt, äh, ob ich bleiben möchte und ob ich die äh, feste Festanstellung dann haben möchte beim sozialen Dienst. Und dann ist man im Grunde genommen schon automatisch Beamter. Also da braucht man so gar nicht viel zu tun, weil es diesen Unterschied zwischen Angestellte in der Verwaltung oder einer, einem Beamten nicht so gibt in den Niederlanden. Das heißt, du bist, also, über, du bist über die Zeitarbeit in, der, in die Gemeinde reingekommen, ne? Ja, genau. Und so eine Gemeinde in Holland, ist das wie eine Gemeinde bei uns oder wie ist das? Ja, genau. Ja. Ähm, ja. Jetzt nochmal ganz kurz, bevor ich da auf, den, auf die Beamtin komme. Die äh, ist Zeitarbeit in Holland äh, was Üblicheres, weil ich habe auch ganz früher, bevor ich als Jobcoach gearbeitet habe, das muss auch irgendwie so kurz nach der Ausbildung sein, habe ich auch mal versucht, Zeitarbeit in Holland da ist aber nichts passiert. Also ich hatte mich da irgendwie gemeldet an verschiedenen Stellen mit einer Bankausbildung und so weiter. Ich konnte aber auch kein Holländisch oder Niederländisch. Also von daher habe ich gedacht, daran liegt es vielleicht. Ist das üblicher in den Niederlanden oder wie ist das? Das erkenne ich, das, was du gerade beschrieben hast. Also die Zeitarbeitsfirma, im Endeffekt war es nämlich so, dass die Zeitarbeitsfirma doch irgendwie gezweifelt hat, auch an meinen Sprachkenntnissen. Und ich selber einen Job gesehen habe in der Zeitung und denen quasi gesagt habe, Mensch, stellt mich doch mal darauf vor. Ich glaube, das könnte passen. Und äh, im Endeffekt war das dann auch so. Die haben, äh, klar hatte ich da sprachlich erstmal am Anfang ein paar Probleme, aber ähm, im Endeffekt ähm, war, ja, war direkt eine Sympathie da, auch bei dem Arbeitgeber. Und haben wir gesagt, äh, das äh, Sprachproblem ist dann auch das Kleinste, das überwinden war. Ähm, aber es geht halt auch um die Kenntnisse, die man äh, ansonsten mitbringt. Und das war im, äh, im Endeffekt war das auch so, ne? Das, äh, ja. Ja. das ist aber schon ein ganz äh, signifikanter Unterschied zu, wie es bei uns läuft. Ich würde ja nie eine Zeitarbeitsfirma irgendwie vorschlagen, äh, st stellt mich mal auf die Stelle davor oder so. Dann ist ja auch die Frage, ist das überhaupt ein Kunde von denen oder so, ne? Nee, nee, das war, eine, das, war, das war ja noch das Witzige, das war eine Stelle von denen. Also die hatten so. selber eine Anzeige geschaltet in der Zeit <lacht> und äh, suchten jemanden und gerne auch mit einem, also mit, weil dieses, äh, die, äh, der Hauptsitz war nämlich in Deutschland damals, also die suchten noch jemanden, der gut Deutsch sprach, aber halt auch Niederländisch. Ne? Und das Deutsche brachte ich dann ja mit und das Niederländische so ein bisschen. Und ähm, die Stelle hatte ich gesehen. 
Also habt ihr erstmal, hast du auf Deutsch da gearbeitet oder ist das dann auf Englisch gelaufen? Nö, ich habe direkt auf Niederländisch gearbeitet. Und ich hatte natürlich vorher, ähm, als ich meinen Mann damals kennengelernt habe, habe ich natürlich ähm, auch mal einen Sprachkurs gemacht. Und ich war ja an der Fachhochschule in, ähm, in Bocholt. Da hatte ich auch vier Stunden Niederländisch. Das war, und zu der Zeit wohnte ich natürlich auch in, in den Niederlanden. Und das ist natürlich ein Vorteil, dass du dann, sag ich mal, diese, diese ähm, ja, Freizeitsprache im Grunde genommen äh, schon mal beherrschst ne? und dass du so ein bisschen im Fluss bist auch. Und ähm, wichtig ist natürlich auch, dass man sich einfach traut, drauf loszureden und ähm, ja, keine Angst, man muss halt keine Angst haben, auch Fehler zu machen, weil das macht ja jeder. Ich meine, wenn ich jetzt heute auch Meetings habe mit Deutschen oder Niederländern und die versuchen dann jeweils die andere Sprache zu sprechen, die stolpern auch ne? und das ist ganz normal. Also wenn ich jetzt mal von Mauerblümin auf Deutsch übersetzen darf, du hattest Sprachkenntnisse, aber du hast gedacht, die sind nicht so flüssig fließend, wie die gerne hätten. Genau. Sehr schön. So, okay, und dann bist du bei der Gemeinde gelandet. Und dann bin ich bei der Gemeinde gelandet, richtig. Ja, und wenn man in, in den Niederlanden bei einer Gemeinde arbeitet, oder irgendwo im öffentlichen Dienst arbeitet, dann wird man automatisch für Beamtet oder wie ist das? Hast du jetzt so einen auf Lebenszeitjob oder wie ist das? Ja, also das war, äh, glaube ich, bis zum, jetzt muss ich, darf ich nicht lügen, aber ich glaube, bis zum 01.01.2020 war das so. Also man hatte bestimmte Vorteile, ne? man war fast unkündbar oder nur, also ähm, auch mit einem ähm, riesen ähm, ja, Trajekt nennt man das auf, auf äh, Niederländisch, ne? dass man echt, sag ich mal, von Job zu Job äh, wieder geht. Also ähm, kündigen war ganz unheimlich schwierig. Ähm, das heißt, also es ist eigentlich, was die jetzt haben, so eine Beamtenversion leid, sage ich immer. Also okay. wir sind Angestellte, haben aber doch noch bestimmte Vorteile, ne? wenn es um äh, Rente geht oder auch ähm, halt Kündigungsfristen oder ja, solchen Sachen halt. Ne? Weil das ist ja in Deutschland gibt es ja eine Altersgrenze für, um Beamter werden zu können. Für mich wäre der Zug ja abgefahren. Ne? Also ich glaube, also nicht, dass ich es wollte, aber <lacht> ich glaube, mit 35 ist Schluss oder so. Ne? Ähm, ja. Genau. Und in den Niederlanden ist das irgendwie nicht so, ne? weil du warst über 35, als du das gemacht hast. Ne? Ja, genau. Ich <lacht> sah ja, aus wie 35, <lacht> aber ich war schon ein bisschen älter. <lacht> Und die haben in deinen Ausweis geguckt, ja. Nein, das gibt es nicht. Also diese Altersgrenze kennen die nicht. Ja, das heißt, du, hast, du bist schwer zu kündigen. Du hast Vorteile bei der Rente. Ähm, weil bei uns gibt es ja halt diese Pension. Ne? Du zahlst ja dann gar nichts ein, du kriegst dann nur raus. Ne? Oder wie ist das? Ja, genau. Ja, nee, nee, ich zahle schon ein. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ne, dass diese ganze Rentengeschichte und äh, dieser Beamtenstatus waren für mich jetzt nicht äh, der Beweggrund, um äh, da an, anfangen zu wollen. Es war tatsächlich der Job äh, und der Jobinhalt, der, der mich gereizt hat. Ne? Und ähm, ich, ich, ich weiß das, glaube ich, nochmal. Ich weiß gar nicht, wie, jetzt, wie, wie das überhaupt funktioniert. Ich weiß, man hat bestimmte Vorteile, aber wenn ihr jetzt im Detail, könnte ich das noch nicht mal sagen. Ja. Naja, dass das bei dir so ist, das glaube ich natürlich. Aber es gibt ja so Leute, die auf Sicherheit, die sagen, Sicherheit ist das Wichtigste, dann bist du als Beamter ja. natürlich richtig gut dabei. Und ich habe gerade gedacht, vielleicht ist das so ein kleiner tricky Workaround, ne, zu sagen, in Deutschland kann ich nicht mehr Beamter werden, weil ich bin ein alter Sack, aber ich könnte mich in Holland verabschieden lassen und komme dann zurück. Ne? Achso, nee, nee, nee. Also das wäre ja auch dann irgendwie so eine Drehtür, ne? Ja, 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 ja. Nee, 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 genau. Dafür ist dieser Podcast da. Nee, 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 nee. Das Nein. Nicht. 
<lacht> okay, dann müssen wir weiter nach einer Lücke suchen. Die Idee ist gut. Die Idee ist Ach, doch gut, oder? Ja, die ist sehr gut. Ja, ich finde, das sollte man mal einbringen. Vielleicht klappt das ja irgendwann. <lacht> Wie viele Stunden arbeitest du die Woche? Weil bei uns ist so, also die Beamten müssen ja richtig 41 Stunden die Woche ran, ne? während die Angestellten im öffentlichen Dienst haben weniger. Ich weiß gerade nicht genau, wie viel, aber es ist irgendwas mit 30 vorne. Ne? Also ich arbeite 36 Stunden Vollzeit. Ja. Okay. Ja. Ja, guck, meine Frau macht 41 Vollzeit. Ne? Als Beamtin. Ne? Dafür hat die natürlich sowas wie äh, private Krankenversicherung, Beihilfe und so weiter. Ne? Ja, guck. Das habt ihr ja in Holland nicht. Sein. Das habt ihr in Holland nicht, ne? Nee. Nee. Ihr habt nur eine Krankenversicherung für alle, ne? Nee, 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 nee. Wir haben nicht ein. Nee, nee, nee. Wir können selber wählen. Ja, aber nicht sowas wie privat und gesetzlich, hatte Carola erzählt. Ah, so. Nein, nein, nein. Das gibt's nicht. Nee. Nein. Da wird kein Unterschied gemacht. Das stimmt. Ja. Finde ich ganz gut eigentlich, aber na gut. <lacht> äh, habt ihr sowas, das, soll, das ist noch eine Frage, die soll ich noch von meiner Frau mitgeben. Ne? Habt ihr auch sowas ja. wie Jugendamt, weil die ist in der wirtschaftlichen Jugendhilfe ähm, und äh, fand das mal ganz spannend zu gucken, ob sowas in Holland auch gibt. Ja, ich bin, ich bin, muss ganz, also es, das gibt es natürlich, wir haben ja innerhalb der Gemeinde haben ja verschiedene Abteilungen ja. und da gibt es natürlich auch die Abteilung äh, für, äh, für Jugend und äh, da, das sind, da, die sind dann nochmal wieder in, in verschiedene Gruppen, sage ich jetzt mal, äh, aufgeteilt. Ich hatte zufällig heute Morgen mit einer Kollegin von dieser Jugendabteilung auch einen Termin mit einer Dame äh, vom Jugendamt äh, aus der deutschen Gemeinde. Ja. Ähm, also es gibt schon, ja. Ja, manchmal gehen so Kinder ja dann äh, auch ins Ausland oder so. Ne? Das kommt auch vor, weiß ich nicht. Also von Holland weiß ich jetzt nicht, aber ähm, das gibt es wohl auch. Ne? Und da muss ja irgendwie international zusammengearbeitet werden. Ich glaube, ja. es äh, gab jetzt irgendwie jemanden, der nach England gegangen ist oder so. Und da muss es da ja auch irgendwie ein Jugendamt geben, mit wo man dann irgendwie sich austauschen kann unter Behörden oder so. Ne? Nee, das gibt's. Also das gibt es auf jeden Fall. Und die arbeiten auch hier gerade, so grenzüberschreitend arbeiten die auch relativ äh, gut zusammen. Ja. Das heißt, du bist jetzt aber dann wahrscheinlich für immer in Holland, oder? Weiß ich noch nicht. Naja, wenn du so ein ähnliches, sowas ähnliches wie Beamtin bist. Nee, also wie gesagt, ne, für mich ist die, der Sicherheitsfaktor ist für mich nicht ähm, das Wichtigste. Also wenn ich jetzt, sag ich mal, ähm, also ich bin, ich liebe meinen Job und das ist sehr abwechslungsreich, das macht Riesenspaß. Ja. Und ähm, aber ich bin äh, da nicht so gebunden, dass ich jetzt da äh, jetzt schon weiß, dass ich bis an die Rente da bleiben werde oder so. Das wäre natürlich schön, ne, wenn das so abwechslungsreich und interessant bleiben würde, dass mich das erfüllt. Das hoffe ich auch. Aber das ist für mich nicht der äh, mein Leitmotiv, um jetzt da, sag ich mal, nö. Mir fällt heute so viel von früher ein. Ähm, ich komme da drauf, weil ich hatte ganz, ganz, ganz früher hatte ich mal so einen Saunakumpel. Der war mhm. bei der Post. Da war, das war noch zu D-Mark-Zeiten. Das meine ich mit früher. Ne? Und der fand seinen Job kacke. Ne? Und dann hatte die Post, wollte die wollten die Beamten abbauen. Und mhm. dann hatten die ihm 150.000 Mark geboten, wenn er seinen Beamtentitel abgibt. Und das hat er nicht gemacht. Weil er gesagt hat, ich bin schon über 30, mich nimmt ja sowieso keiner mehr. Und wer will schon einen ehemaligen Beamten einstellen in der freien Wirtschaft? 
total krass, ne? Ich meine, wie lange kannst du mit 150.000 Mark klarkommen, wenn du nicht gerade fünf Ferraris im Unterhalt hast? <lacht> das geht ja erstmal ja. eine Weile, denke ich, ne? bis du einen neuen Job hast. Und, ähm, aber das war für mich so ein bisschen sinnbildlich für... Ähm, wie schwierig es ist, da auch wieder rauszukommen. Weil ich meine, du gibst ja in Deutschland dann auch zusätzlich noch, und das muss man ja auch sehen, was passiert halt mit diesen ganzen Pensionsansprüchen und so weiter, das ist ja dann, ist das dann weg oder wie läuft sowas, wenn man aus so einem Beamtenfall, also ich kenne Leute, die da rausgegangen sind, mir fällt aber gerade nicht ein, welcher, also welche Person das ist. Ich weiß aber, ich habe das irgendwie schon zwei, dreimal gehört, also rein theoretisch und praktisch ist das machbar. Ne? Mhm. Ähm, das ist natürlich in Holland dann wahrscheinlich ein bisschen einfacher, wenn das mit Rente und so anders geregelt ist. Also wenn das quasi nicht weg ist, wenn du jetzt sagst, ich würde irgendwann mal, natürlich tust du es nicht, aber jetzt mal rein hypothetisch, ich würde irgendwann doch noch mal was anderes machen wollen, ähm, wäre das nicht so ein Problem wahrscheinlich. Ne? Nee, das ist, also man bekommt ja in Holland, äh, bekommt man ja diese, ähm Basisrente, sag ich jetzt mal, vom Staat, die, ja. die bekommt man ja, wenn man da arbeitet und das, ich weiß auch nicht, wie viel das ist. Und dann haben ja die Unternehmen oder die Gemeinden äh, oft nochmal eine Art, ja, in Deutschland heißt das Betriebsrente. Ne? Ja. Und ähm, die kennen das aber nicht so, wie wir das hier in Deutschland kennen, dass die, sag ich mal, die, die äh, Rentenanstalt haben über die alles läuft, sondern das sind verschiedene Institutionen. Also ich habe jetzt, ich sag mal, fünf Arbeitgeber gehabt in den Niederlanden und ich habe von fünf verschiedenen Institutionen äh, oder bei verschiedenen fünf verschiedenen Institutionen habe ich Rente eingezahlt. Ne? Und dann gibt es wohl irgendwie so, ein, so, ein, so eine, so eine Internetplattform, da kann man sich dann anmelden und dann siehst du auch, sag ich mal, da wird das alles so zusammengefasst. Ähm, also von daher, ähm, ja, Brauchen wir das nicht. Wenn nur vier von den fünf pleite gehen, hast du Glück. <lacht> ich finde das ja eigentlich... Ich bin auch ein bisschen naiv, muss ich sagen. Was? Ich bin auch ein bisschen naiv. Ja, nur fünf verschiedene, genau. Ich finde das ja eigentlich total beknackt, in einem Podcast für Jobsucher über Rente zu reden. Aber Carola hat ja gesagt, dass der Hinderungsgrund Nummer eins für die Leute ist, was ist mit meinen Rentenansprüchen und so. Ja, aber ist natürlich auch, die wollen ein Stück Sicherheit. Also viele, für viele Leute ist natürlich der Sicherheitsfaktor unheimlich wichtig. Ne? Und ähm, ähm, ja, ich meine, über Altersarmut und so brauchen wir nicht zu reden. Da wird ja täglich drüber berichtet. Und ich kann mir vorstellen, dass man, ja, das, was man nicht kennt und was so eine bestimmte Unsicherheit mitbringt, dass man sich dafür vielleicht eher nicht entscheidet ne? und sagt, ich nehme den sicheren Weg. Wenn du jetzt, du warst ja dann auch in dieser Zeitarbeitsfirma, hast viel so im Bereich Personal gearbeitet. Wenn, wenn du jetzt einen Tipp geben würdest für Leute, die gerne nach Holland möchten, ähm, auswandern oder pendeln oder wie auch immer. Was wäre so der wichtigste Tipp, den du geben würdest? Der wichtigste Tipp, den ich geben würde, auf jeden Fall äh, die Sprache zu lernen. Ja. Ähm, das ist die Basis. Ne? Und dann ist es noch nicht mal so, dass man selber da fließend Niederländisch sprechen muss, aber äh, dass man es auf jeden Fall versteht. Also sich da, äh, sag ich mal, ein gewisses Basiswissen irgendwie aneignet, entweder während man schon dort ist oder ähm, halt vorher schon. Das ist, glaube ich, so äh, das Wichtigste. Und flexibel sein, offen für, für, für neue Dinge, für eine andere Kultur, ist natürlich die sind ein bisschen anders, die Niederländer. Die ja. sind in vielen Dingen lockerer ne? und ähm, weniger, weniger, ja, die haben weniger Hierarchie. Und ähm, da muss man sich auch sag ich mal, als Arbeitnehmer natürlich erstmal dran gewöhnen. 
dass man also nicht immer nur gesagt bekommt, was man machen muss, sondern dass man auch, ja, es wird auch wirklich wertgeschätzt, dass man mitdenkt und so. Das sind vielleicht noch ein bisschen auch alte Klischees äh, aus Deutschland, aber ähm, ja, ich merke schon, dass, ähm, ja, dass das doch äh, als, als anders erfahren wird, auch von, von Arbeitnehmern. Was gefällt dir am besten beim Arbeiten in Holland? Die Freiheit, die ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was, mir, was ich auch ganz toll finde an meinem Job ist natürlich, dass man wirklich immer ähm, ja, über die Grenze hin und her springt mit verschiedenen, vielen, vielen verschiedenen Menschen und Kulturen äh, zu tun bekommt ne? und sich da irgendwie immer wieder neu drauf einstellen muss. Und das macht Spaß. Das ist ähm, echt eine tolle Sache. Und natürlich die Diversität an Themen. Und das fängt ja irgendwie bei äh, Kultur und Kunst an und hört bei Wirtschaft und äh, Sport und Gesundheit auf. Ja, erzähl mir gerade nochmal, welche Freiheit, was meinst du damit genau? Im Job. Also ich bin, äh, bin natürlich auch nicht der klassische Beamte, so wie man sich den vielleicht vorstellt. Das heißt, ich bin äh, viel unterwegs. Ich hab, äh, bin wirklich jemand, der, der die Leute miteinander verbindet und äh, braucht natürlich ein großes Netzwerk und ähm, ja, dadurch spreche ich viele Leute und ähm, ich bin da im Grunde genommen frei. Also ich kann selber entscheiden, okay, das ist jetzt wichtig, da musst du hingehen ähm, und ähm, äh, da können wir nochmal was entwickeln oder ein Projekt auf den Weg bringen und da brauche ich jetzt nicht jedes Mal ähm, für jedes Detail die Rückmeldung, sag ich mal, von der, von der Gemeinde, weil im Grunde genommen, sag ich mal, in der Basis das äh, festgelegt ist auch, oder sage ich jetzt mal, ne? mhm. strategisch. Mir fallen jetzt gerade die Grenzhoppers ein, parallel noch zur Gemeinde. Ja. Ähm, vielleicht magst du da noch darauf hinweisen. Und ähm, helft ihr denn auch Leuten, die sagen, ich suche Arbeit drüben? Oder wie ist das? Ja, also die Grenzhoppers, das ist ja wirklich nur ein eine Netzwerk, äh, Netzwerk von äh, Personen, Menschen, die in irgendeiner Weise grenzüberschreitend was machen möchten. Ne? Wir, sind, wir haben 2016 haben wir angefangen, mit ein, äh, haben geguckt, Mensch, äh, es gibt so viele kleinere Initiativen an der Grenze, können wir nicht vielleicht das irgendwie miteinander verbinden, damit nicht so viel parallel läuft und damit vielleicht nicht... Sachen doppelt passieren und ähm, die haben wir also alle irgendwie zusammengerufen und äh, haben dann gesagt, Mensch, wir müssen hier ein Netzwerk irgendwie gründen, wo, wo, wo das alles zusammenläuft. Und das sind dann tatsächlich Grenzhoppers gewesen. Ähm, wir organisieren Veranstaltungen, Netzwerktreffen, Inspirationstage nennen wir das, äh, mit Workshops und, 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 aber auch äh, Webinare jetzt äh, während der Corona-Zeit. Und äh, das kann, das hat verschiedene, also das sieht man zum Beispiel jetzt auch in den Webinaren, die wir gemacht haben, da waren dann äh, wirklich, da war äh, Brauchtum, äh, regionales Brauchtum war ein Thema, wir hatten aber auch ein Thema grenzüberschreitender äh, Energieaustausch, ne? also regenerative Energien, wie kann man das grenzüberschreitend auch vielleicht äh, machen, also so, damit man mal so sieht, wie, wie groß die Unterschiede auch äh, sind. Und ähm, Genau, jetzt habe ich aber ganz vergessen, was die zweite Frage war. Nach dem nee, nee, die Frage ist, ob für Jobsucher was dabei ist. Also Jobsucher, genau. Wir, wir haben ja dann äh, den Werkgräber Service Print Achterhoek zum Beispiel. Ja. Ähm, da können sich äh, Leute melden, das ist unabhängig von den Grenzhoppers, die einen Job suchen. Entweder in Deutschland oder in den Niederlanden und äh, die werden da vermittelt. Also da sind äh, Spezialisten, die täglich nur diese grenzüberschreitende Arbeitsvermittlung machen. Und da sind immer Jobs dabei, ja. Aber das machen nicht die Grenzhoppers. 
du bist bei den Grenzhoppers, aber auch wie, was bist du im Vorstand oder irgendwie sowas oder wie ist das? Nee, also wir waren, wir sind jetzt ganz neu erst eine Stichting, das ist jetzt also nicht vergleichbar mit einer Stiftung, aber so eine Art Verein, die haben wir jetzt, glaube ich, vor ein paar Wochen eintragen lassen, da bin ich aber nicht im Vorstand, weil ich ja Gemeindemitarbeiterin bin, da haben wir Leute genommen aus dem, sagen wir eben, aus der, aus der Wirtschaft, die das machen. Aber ich bin zusammen mit äh, Niki Eppich von der Gemeinde Winterswijk ähm, im Grunde genommen diejenige, die äh, da an dem, an dem Karren zieht. <lacht> zusammen mit noch ein paar anderen Kollegen. Genau. Karin, du bist Karrenzieherin. Karrenzieherin. Ja. Genau. Was gefällt dir nicht so gut beim Arbeiten in den Niederlanden? Ui, jetzt muss ich aber mal nachdenken. Nö, eigentlich wüsste ich jetzt gar nicht, was mir nicht gut gefällt. Also schöner wäre natürlich, also äh, am Arbeiten selber kann ich jetzt gar nicht sagen, was mir nicht gefällt, weil ich bin jetzt erst drei Jahre dabei und das macht echt riesen Spaß, was, mir, was ich ein bisschen anstrengend äh, finde und das ist auch jetzt, ich werde natürlich auch ein bisschen älter, ist wirklich auch wie, wie sich das dann nachher auch äh, zeigt, halt mit Rente und solchen Sachen. Ne? Also da wäre echt mein Wunsch, dass man das irgendwie... Ähm, gleichzieht mit, mit Deutschland oder so, dass man da keine großen Unterschiede hat. Ne? Und äh, mit Steuererklärung und so ein Kram. Mit Rente ist ja, in den Niederlanden hast du ja immerhin eine Grundrente, die hast du ja bei uns nicht. Ne? Ich meine, die ist jetzt nicht fürstlich, aber immerhin. Ne? Mhm, stimmt. Aber es wäre halt schön, wenn es einfach einfacher wäre. Ne? Dass wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt gerne im anderen Land arbeiten oder ich wohne jetzt in Deutschland und ich arbeite aber in den Niederlanden und ähm, dass es einfach ein bisschen übersichtlicher und einfacher wäre, auch für die Leute und auch für mich. Ja. Ne? Also ich lasse das jetzt so laufen, aber gut. Ja, okay. Das mit der Steuererklärung, das möchte ich mir ehrlich gesagt auch noch nicht so richtig vorstellen, aber wir werden sehen. Ja. Was glaubst du, welche Veränderungen wird es geben in den nächsten fünf Jahren so für Leute, die rüber möchten oder die pendeln wollen oder so? Das weiß ich nicht. Also es gibt ja so bestimmte Themen ne, wie äh, Diplomanerkennung oder ähm, ja, das, äh, oder so wie beim Thema Rente, ne? dass die, die Rente, die ja schon in, in den, äh, jetzt muss ich mal immer in den Niederlanden versteuert wird, wenn man dann die, und die wird dann in Deutschland auch nochmal versteuert und so. Ich weiß nicht, ich, ich hoffe, dass sich das in den nächsten Jahren irgendwie ändern wird, aber ich, keine Ahnung. Also ich hoffe natürlich, dass die Grenze, dass das alles ein bisschen, dass die, wenn die nächste Generation, sage ich immer, ne, wenn die jetzt kommt, dass sie die Grenze nicht mehr so erfahren und dass ähm, das immer, immer ja, weicher wird, auch der Übergang ins, äh, ins andere Land. Dabei muss man natürlich wohl sagen, es ist schon wichtig, dann auch wieder die Sprache zu lernen. Ne? Und ähm, weil das ist so eine, so eine Sache, das sieht man auch so in den, bei den Jugendlichen jetzt, dass die also die Sprache nicht mehr so gut beherrschen, die Nachbarsprache. Und das ist wirklich was, wo wir auch dran arbeiten müssen. Die hatten das aus dem Schulunterricht irgendwie rausgenommen oder so, ne? Ja, ja, genau. Und früher, ne, also wenn man so ein paar ältere Leute spricht, also jetzt nochmal älter als ich, die sagen, dann, no, wir haben ja früher nur erstes, zweites, drittes Programm gehabt und äh, ne, deutsches Fernsehen und haben dann Sendungen mit der Maus geguckt. Und dann habe ich schon immer mit den Augen gedreht und habe gesagt, jetzt kommen die wieder mit der Sendung mit der Maus. Aber das war tatsächlich so, ne, dass die ähm, viel deutsches Fernsehen auch einfach geguckt haben. Und... Ähm, das fällt natürlich jetzt weg und wenn dann eher Englisch anstatt äh, Deutsch unterrichtet wird zum Beispiel ne? und in den Firmen wird auch viel Englisch gesprochen, das ist natürlich schade, gerade so im grenzüberschreitenden Bereich. Aber mit Englisch komme ich erstmal schon mal ganz gut voran. 
Ja, besser ist niederländisch. Ja, das ist ja klar. Das ist ja auch eine Frage von Respekt wahrscheinlich. Ne? Ja. ja, wenn ich irgendwo hingehe, dann will ich ja auch nicht in meiner Clique, also da möchte ich ja auch zu den Leuten, die da sind, irgendwie Kontakt haben und so. Und das finde ich schon wichtig. Finde ich das gehört dazu. Also, genau, genau. Und ich glaube auch, dass man, dass, ähm, dass, dass wenn, wenn man, wenn man, sag ich mal, ja, ich hast recht. Stimmt, sag ich jetzt. Punkt. Ähm, glaubst du denn, dass, ich meine, Homeoffice gab es ja in den Niederlanden schon vor Corona. Ähm, mhm. Glaubst du, das ist ja jetzt wahrscheinlich auch mehr geworden? Ähm, und äh, jetzt vielleicht nochmal Thema ähm, Personalprobleme, Fachkräftemangel in Anführungszeichen. Ähm, vergrößert sich da ein Radius? Gibt es da mehr Möglichkeiten, dass man sagt, okay, ich bin manchmal da, mache mehr von zu Hause und kann dadurch jetzt, sage ich mal, Mitarbeiter aus weiteren, ja, als Pendler quasi holen, die eigentlich weiter weg sind von Holland? Ja, da bin ich von überzeugt. Ja. Also ich glaube, dass äh, wenn man jemandem, äh, also wir sind jetzt äh, zum Beispiel hier in der Region, ich wohne ja in Aarhus, die meine Alten, die wir sind ja alle also direkt auch an die A3 oder die A31 angebunden und äh, die führt ja direkt ins Ruhrgebiet. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass, ähm, sag ich mal, äh, da, da auch Chancen entstehen. Und dass man dann, sag ich mal, wenn man nicht mehr jeden Tag ins Büro fahren muss, eine Stunde oder, oder eine Stunde 15 oder weiß ich nicht wie lange, sondern äh, nur noch zweimal die Woche oder ne, dreimal dann äh, und den Rest vom Homeoffice ausregeln kann, dass das auf jeden Fall ähm, interessant ist für, für bestimmte Arbeitnehmer und dass man dann vielleicht auch, gerade weil die Holländer sich da ja auch flexibel aufstellen, was solche Sachen angeht, nochmal flexibler auch als in Deutschland, dass man dann vielleicht auch äh, nochmal eher den Blick Richtung äh, die Niederlande hat. Könnte ich mir gut vorstellen. Und ähm, ja, das ist und es gibt so tolle Unternehmen hier, gerade in, hier im Grenzbereich auch. Ne? Also auch technische Betriebe und so. Ja, doch, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Der, der War for Talents <lacht> wird international ja, geführt. Genau. Man muss nicht mal mehr die Leute zum Umziehen und Auswandern bewegen. Das reicht einfach, wenn die eine Internetverbindung haben. Ja, genau. Ja. Ja, ich finde es spannend. Also ich fahre eine Stunde zur Grenze so und dann bin ich an der Grenze. Ja, okay, dann muss ich noch mal eine halbe Stunde fahren, vielleicht bis ich irgendwo auf einer Firma bin, äh, bei, bei, weißt du, so die, ja. äh, die jetzt da nicht so ganz weit von weg ist. Ich meine, es gibt natürlich an der A30 auch gleich eine, die steht, glaube ich, zur Hälfte auf holländischem Boden, zur Hälfte auf deutschem. Dann ist es nur die Stunde. Ähm, ich finde aber so Pendeln, so eine halbe Stunde fahren äh, kann man machen. Und man kann auch anderthalb Stunden fahren, aber wenn du das so jeden Tag machst, da geht natürlich in der Woche, bei, sieben, äh, bei fünf Tagen die Woche, äh, geht natürlich ganz schön was weg dann an Zeit. Ne? Ja, auf der anderen Seite denke ich immer, man muss das auch einfach mal machen. Also ich fahre ja auch eine Dreiviertelstunde bis ins ja. Büro und äh, bin natürlich jetzt im letzten halben Jahr weniger gewesen, aber ich muss sagen, da gewöhnt man sich auch dran. Und wenn ich dann, wenn mich jemand fragt und sagt, Mensch, Holland ist ja voll weit, und dann sage ich mal, ja, ist nur eine Dreiviertelstunde, geht. Und äh, ich mal, wie es nur eine Dreiviertelstunde geht, aber ähm, man gewöhnt sich tatsächlich daran. Echt? Das hätte ich nicht gedacht. Naja, da muss man es mal ausprobieren. Es ist halt eine Spritpreisfrage dann auch. Darf es halt nicht in Holland tanken, ne? Nee, das stimmt. Ein Vorteil ist natürlich, dass die Holländer oft ähm, die äh, Fahrtkosten auch vergüten, ne? Ja? Das, mh, genau, dass man dann so und so viel Cent pro Kilometer bekommt. Das war nochmal ein guter Hinweis zum Schluss. Wir sind nämlich schon durch. Äh, ja, genau. Äh, Alexander, das war total spannend und ich bin, also mal gucken, wer jetzt noch so alles Beamter in Holland wird auf seine alten Tage. 
Also ja, wir suchen noch Leute, ne? Also Ehrlich? Daher, ähm, oh, gerne. Was sucht ihr denn? Oh, wir suchen noch jemanden für die Kommunikationsabteilung. Wir suchen noch jemanden für, auch hier, für die Jugendarbeit. Äh, ja. Genau. Okay, volle Stelle? Das weiß ich jetzt gar nicht auswendig, aber ja. meistens. Ja, okay. Gucken wir gleich mal, ob die schon weg ist, wenn wir fertig sind. <lacht> Bevor der Pascal online geht. Es gibt eine schöne Seite, www.werkeninchelderland.nl. Ja. Da sind die Stellen... Äh, da findet man gute Stellen oder ja. die Stellen ja. bei den Gemeinden. und Also die Seite packen wir da rein, dann packen wir die, äh, die Seite von deiner Gemeinde noch da rein, ne? ähm, wo du arbeitest. Die Grenzhoppers packen wir auch noch in die Shownotes. Ne? Sehr gerne. Genau, äh, damit Leute, die Interesse haben, das irgendwie finden können. Ja, wunderbar. Ich danke dir ganz herzlich. Das ja, war, ich danke das dir. War, das war ja, sehr ja. schön. Ja, war ein sehr nettes Gespräch. Sehr gut. would love to work in the Netherlands and find a job that you like so much that you can't even wait until it's Monday? Then don't hesitate to book coaching with Heiko Link via www.crowdworking.nl. Ja, das ist ja doof, ne? wenn man jetzt... Äh Schade. Ja, dass wir jetzt kein Bild hatten. Ne? Mhm. Das ist, spricht natürlich so ein bisschen gegen... Äh äh, nach äh, Homeoffice-Arbeit, ne? Ja, das stimmt. Aber gut. Man gewöhnt sich an alles, ne? <lacht> ich mache das, das, so. mach das Bild mal wieder an. Ah, da bist du ja wieder. Da sitze ich jeder vor meiner Blumenwiese. Versuch mal eben. Tada! Das Mauerweibchen. Was <lacht> war das Wort ja. Das habe ich mir ausgedacht, keine Ahnung. Ach so. Das ist, ich mache ja so Impro, da muss man immer nehmen, was da ist. Und wenn du aussiehst, weißt du, das ist ja immer dieses Online-Meeting, ne? wenn die Leute dann so ab dem Kind nur zu sehen sind, das ist, sieht halt aus wie ein Mauermännchen, Schrägstrich Weibchen. Ne? Ach, mein Vater hat, ach so, ich war nicht bei Mauerblümchen, mach den, wir reden über zwei verschiedene Sachen. Ja. Weil äh, mein Vater hat früher mal Mauermännchen äh, gemalt. Ja. Fällt mir gerade ein, ja, jetzt wurde es das. Hm? 